0: Hi, ich bin Anna, ich liebe Krabbeltiere und ich habe die Angewohnheit, dass ich immer, wenn ich etwas Spannendes gelesen habe, meinen Freund anspreche mit den Worten, ich habe was gelernt und dann muss der arme Mann alles stehen und liegen lassen und mir sofort auf der Stelle aufmerksam zuhören, während ich ihm irgendeinen Nerdfakt erzähle und ich dachte mir, das lasse ich euch jetzt mal zugute werden. <lacht> Diese Folge wird ein bisschen anders. Jedes Mal, wenn ich einen spannenden Fakt gelesen habe, werde ich mich vors Mikrofon setzen, ich habe was gelernt und euch dann erzählen, was ich gerade gelernt habe und warum das so spannend ist. Ihr hört vielleicht, dass meine Stimme ein bisschen anders klingt als sonst. Ich bin erkältet und zwar die dritte Woche. Zuerst mit Bronchitis, dann mit Halsschmerzen und jetzt ist meine Nase zu... Ähm, Da ich diese Folge aber nicht im Stück aufzeichnen möchte, stehen die Chancen sehr gut, dass ihr quasi den Genesungsprozess live mithören werdet. Und am Ende der Folge sollte meine Stimme wieder ganz normal klingen. Yay. Ich habe was gelernt und zwar Reihen Einsiedlerkrebse sich der Reihe nach auf sortiert nach Größe wenn sie ihre Häuser wechseln wollen. Das habe ich aus dem Ologies-Podcast und zwar aus der Folge Carcinology Crabs with Adam Wall, die ist erschienen am 16. Januar. Die Folge kann ich euch sehr ans Herz legen. Ich werde sie auf jeden Fall oben in den Show Notes verlinken. Und da sprechen die beiden von, einem, von einer Dokumentation, Kommentiert von David Attenborough, die eben genau eine solche Szene zeigt. Und ich habe mir den Clip dazu angeguckt, den verlinke ich euch auch um. Und da sieht man, dass eine Muschel an Land gespült wird, die sehr schnell von diversen Einzelerkrebsen umrundet wird. Ähm Allerdings ist die Muschel viel zu groß für alle anwesenden Einsiedlerkrebse. Deswegen reihen die sich nach Größe auf und warten darauf, dass eine etwas größere Krabbe oder Krebs kommt, der dann eben diese Muschel für sich beansprucht. Und das triggert dann eine Kettenreaktion und alle aufgereihten Krabben ziehen ebenfalls in die neue Muschel. Ich muss dazu sagen, Krabben oder Krebse, ich habe es auf Englisch gehört, da heißt es immer Crab. Ähm Don't come for me, wenn ich das jetzt hier versaut habe. Krabben, Krebse. Ich glaube, es sind Krebse, keine Krabben. Ich habe was gelernt. Und wie ihr hört, ist meine Stimme immer noch nicht besser geworden. Im Gegenteil. Aber ich habe Langeweile. Und deswegen machen wir das jetzt. Und der Faktor heute besteht eigentlich daraus, dass ich nicht das gelernt habe, was ich lernen wollte. Ich habe eine... Kleine Springspinne entdeckt, zuerst in meinem Schlafzimmer und dann in meiner Küche, allerdings nie zeitgleich. Und ich habe keine Möglichkeit zu so bestimmen, ob es ein und dasselbe Tier ist oder ob es zwei Springspinnen sind. Ich bin der Meinung, es könnten sehr gut zwei Tiere sein, einfach weil der Spot im Schlafzimmer relativ weit entfernt ist von dem Spot in der Küche. Und für so ein kleines Tier, wir sprechen hier von drei bis vier Millimeter Körperlänge, ist das eine enorme Strecke. Und da wollte ich wissen, ob irgendjemand schon mal festgestellt hat, wie groß die Bewegungsrate ist von diesen Tieren. Das ist der Keilspringer, Hauskeilspringer oder auch äh, gewöhnliche Mauerspringspinne, glaube ich. Wollige Mauerspringspinne, nicht gewöhnliche. Und zwar Pseudiofirs, da sind definitiv zu viele Vokale in diesem Namen. Lanigera oder auch Fürs Lanigera. Das ist das Tierchen, das ich bei mir gefunden habe. Aber ich habe nicht festgestellt, ob irgendjemand sich jemals damit beschäftigt hat, was die für eine Bewegungsrate haben. Stattdessen habe ich ein Paper gefunden mit dem wunderbaren Titel "Roles of Legs and Food Adhesion in Sal- Salted Spider Jumping from Smooth Surfaces. Also die Rolle von Fuß und bein Klebkraft bei Springspinnen, wenn sie von glatten Oberflächen springen. Das ist von Hans H. Götzke und Walter Federle oh süß, im Oktober 2020 veröffentlicht worden und revised im Januar 2021. <lacht> Was war das für ein Geräusch? Und dieses Paper hat sich angeschaut, wie unterschiedliche Springspinnenarten, also Pseudoeurofis Lanigera, ha! Das ist meine, deswegen bin ich das Paper überhaupt darauf gestoßen. Und Sitikus pu kennt. Ähm wie die ihre Beine halten, wenn sie springen auf glatten Oberflächen. Und äh, ja, der Schluss war, sie machen das unterschiedlich. Aber der Fakt für heute und warum ich euch das gerade erzähle, ist, es gibt Menschen, die ihre berufliche Laufbahn darauf ausgerichtet haben, sich die dritten und vierten Beinpaare von Springspinnen anzuschauen. Wirklich hier mit mit Schaubild, mit Fotos, mit Video-Footage, mit allem. Ich verlinke euch das, um, um festzustellen, wie diese Tierchen von glatten Oberflächen springen. Erstens, was habe ich falsch gemacht im Leben, dass ich nicht so ein Paper schreiben kann? Und zweitens, warum hat sich niemand von denen angeguckt, wie groß die Bewegungsrate ist von den Tieren? Ich will wissen, ob ich ein oder zwei Mitbewohner habe. Achso, noch ein Nachtrag dazu. Wenn euch dieses Paper interessiert, dann gebt mir Bescheid, dann bespreche ich das mal in der Folge. Ich werde es mir auf jeden Fall ausdrucken und lesen. Bis jetzt habe ich das noch nicht geschafft, weil das sind, wie viele Seiten? Viele Seiten, (lacht) Ähm, wirklich ins Detail, auf Englisch zu diesen Beinstellungen von den Tierchen, habe ich mir bisher noch nicht weiter angeschaut. Werde ich auf jeden Fall machen, sobald ich Zeit habe oder sobald mein Kopf wieder frei genug ist dafür. Wenn euch das interessiert, gebt mir Bescheid, dann mache ich da mal eine Folge zu. Ich habe was gelernt und diesmal von werinsekt auf Instagram. Wer Insekt ist ein TikTok und Instagram Account geführt von Georg Wernick Der macht einen sehr tollen Aufklärungskontent, rund um sechs bis acht Beiner. Ich bin auch immer noch dafür, dass wir zweimal was zusammen machen, was Content angeht. Und es tut mir total leid, dass ich mich jetzt fast zwei Jahre nicht gemeldet habe, nachdem ich eine Anfrage per E-Mail geschrieben habe, noch bevor dieser Podcast hier existiert hat. Und er gesagt hat, ja cool, können wir machen. Und ich so, ja okay, ich melde mich. Zirpen. Also ja, falls du das hörst, es tut mir leid, ich bin immer noch dafür, wir machen mal was. Äh, ja, und jetzt weiter im Text. Und zwar habe ich gelernt über seinen Instagram-Account, dass es vegetarische Spinnen gibt. Dabei geht es um die Gattung Bagera Kiplingi, was er mir auf Nachfrage verraten hat. Vielen Dank nochmal. Das ist eine mittelamerikanische Art aus der Familie der Springspinnen. Und die ernähren sich tatsächlich 60 bis 90 Prozent rein vegetarisch. Dabei erbeuten sie in Anführungszeichen Eiweiß- und fettreiche Fruchtkörper von Akazien, leben auch ihr ganzes Leben auf diesen Akazien, pflanzen sich dort fort, ähm, bringen da ihre Jungen zur Welt, werden da geboren und ab und an erbeuten sie dann doch mal die ein oder andere Ameise. Und diese Akazien sind nämlich eigentlich, oder was heißt eigentlich, sind unter anderem sind unter anderem auch Heimat von Ameisen, die den süßen Nektar von diesen Akazien fressen und dafür die Akazie gegen Feinde beschützen. Typische Symbiose zwischen Ameisen und Pflanzen. Die Springspirne lebt allerdings auf älteren Trieben der Akazie, wo weniger Fruchtkörper und weniger Nektar, oder es ist kein Nektar, es ist so klebrig-süßes Zeugs halt, lebt eher auf älteren ähm, ja, Ästen, wo weniger davon ist, um halt ihre Ruhe zu haben. Und wenn sie Hunger hat, geht sie auf die jüngeren Triebe, wo halt mehr davon zu finden ist und erbeutet diese eiweißreichigen Fruchtkörper. Ab und an geht ihr dabei auch eine Ameise zwischen die Fänge oder die eine oder andere kleine Fliege. Deswegen in Anführungszeichen nur 60 bis 90 Prozent vegetarisch. Und was auch noch sehr spannend ist, die Jungtiere dieser Springspinne sehen tatsächlich auch aus wie Ameisen. Sie ähneln ihnen extrem und diese Mimikry hilft eben auch noch dabei, unter den Ameisen so ein bisschen unterzugehen und sich äh, ranschleichen zu können an das begehrte Futter. Ich habe hier mehrere Paper mir auch grob durchgelesen und dabei kam halt ähm, raus, dass man dieses Verhalten tatsächlich im Feld beobachtet hat. Das ist also wirklich etwas, was die Tiere im Lebensraum tun und nicht irgendwie ein fehlgeleitetes Verhalten, was im Labor hervorgerufen wurde, wie man das ja schon mal hat. Also ja, vegetarische Spinnen, wieder was Neues gelernt. Ich habe was gelernt. Und zwar diesmal, als ich beim Moss an der Kasse stand und den Kuchen bezahlen wollte, den ich für meinen Geburtstag in ins Büro mitnehmen wollte. Da stand nämlich ein wunderbares Schild mit der Aufschrift. Ich lese es einmal vor, die Dame hat es mir erlaubt, das abzufotografieren. Liebe Kundinnen und Kunden, wir verwenden keine Insekten als Rohstoffe für unsere Produkte und planen dies auch nicht für die Zukunft. Zu allen unseren Artikel kann über unsere Kasse eine aktuelle Zutatenliste aufgerufen werden, bla 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 bla, wenn Sie noch weiter, weitere Fragen haben, bla bla bla. Und natürlich hat das Wort Insekten meine Aufmerksamkeit erregt und ich habe die Dame dann gefragt, also die Dame hinterm Tresen, warum sie das denn deklarieren müssen. Und sie sagte mir, das sei Lebensmittelverordnung und sie hätten tatsächlich auch schon eine Prüfung gehabt von einem Lebensmittelverordnungsprüfermenschen. Sie hat ein anderes Wort genutzt, der sich das sehr aufmerksam durchgelesen hat und das geprüft hat, ob da alles draufsteht, was draufstehen muss. Dann habe ich natürlich ein bisschen recherchiert und einen Artikel gefunden von der Verbraucherzentrale, Stand 14.02.2023, lustigerweise genau mein Geburtstag. Ähm, Immer mehr Insekten werden als Lebensmittel zugelassen. Sie dürfen nun auch in Produkten wie Backwaren, Nudeln und Fleischersatzprodukten verwendet werden. Und zwar sind wohl der gelbe Mehlwurm und die europäische Wanderheuschrecke schon eine Weile zugelassen für... Lebensmittel, und zwar die europäische Wanderheuschrecke seit November 2021. Der gelbe Mehlwurm war wohl das erste, was zugelassen wurde. Und jetzt neu im Januar 2023 ist hinzugekommen die Hausgrille, also das Heimchen, und die Larve des Getreideschimmelkäfers, nom, der Buffalo-Wurm. Mich persönlich hat das jetzt weniger überrascht. Das sind alles Tiere, die ich aus der Futtertierzucht kenne und die ich auch schon gekauft habe, für meine Geckos Und auf den Verpackungen steht immer drauf, nicht für den menschlichen Verzehr geeignet. Ich selber bin jetzt noch nie auf die Idee gekommen, mir so eine lebende Heuschrecke einfach zwischen die Kiemen zu schieben. Aber es ist mir bekannt, dass das auch die Tiere sind, die man lebensmitteltechnisch benutzen kann, wenn sie dann entsprechend gezüchtet werden. Dieser Hinweis, nicht für den menschlichen Verzehr geeignet, kommt daher, dass für die Futterherstellung, also Tierfuttermittelherstellung, deutlich andere Grundsätze und Grundregeln und Vorschriften herrschen als für Lebensmittel für Menschen. Die Lebensmittelverordnung ist natürlich deutlich strenger. Und da da halt keine, ja, irgendwelche Grundzüge nicht eingehalten werden, darf man halt diese Futtertiere nicht für den menschlichen Verzehr verkaufen. Es gibt jetzt allerdings Zugelassen für den menschlichen Verzehr eben den Mehlwurm, die Wanderheuschrecke, das Heimchen und den Buffalo-Wurm. Und deshalb steht bei meinem Leo um die Ecke, wir benutzen keine Insekten. Ich habe was gelernt und ich glaube nach diesem Fakt machen wir einen Schlussstrich unter diese Folge, damit ihr nächsten Montag endlich eine neue Folge habt. Diesmal geht es um den Common Tailor Bird. Ja, ich weiß, es ist kein Insekt und auch keine Spinne. Es ist ein Vogel und zwar ein Singvogel, der im tropischen Asien zu Hause ist. Mir wurde ein Video ausgespielt auf meiner tiktok For You page von einem solchen Vogel, der ein Nest näht, ja, näht. Diese Vögel nehmen ein großes Blatt, rollen das ein und nähen das dann richtig zu. Dabei ist der Schnabel wie eine Nähnadel, wird ein Loch reingestochen, der Faden wird da durchgeschoben, dann greift der Vogel um, nimmt sich den Faden, zieht den fest, steckt ihn wieder rein, er näht wirklich richtig dieses Blatt einmal zusammen und dann geht er hin und baut in dem Blatt sein Nest. Warum hat dieser Vogel es in diesem Podcast geschafft? Unter anderem verwenden sie Spinnenfäden. Ich habe mir natürlich direkt vorgestellt, dass sie total schlau und intelligent hingehen und die Spinnen irgendwie melken. Nee, es ist wohl so, dass die Vögel tatsächlich alles sammeln, was annähernd faserartig ist. Also Pflanzenfasern, Fellhaare und eben Spinnenfäden und damit dann eben ihre Nester nähen. Da gibt es diverse Videos auf YouTube. Ich habe ein sehr, sehr Schönes gesehen, was ich leider nicht wiederfinde. Aber auch hierfür verlinke ich euch natürlich oben alle Linksquellen und so weiter und so fort. So, damit würde ich tatsächlich einen Haken machen unter diese Folge. Meine Stimme ist immer noch nicht hundertprozentig wieder da, aber deutlich besser als zwischenzeitlich. Ich bin Anna, mich findet ihr als anjo-illustration auf Instagram. Das ist anjo.illustration oder anjo. Ihr findet mich auch über den Podcast-Kanal auf Instagram, das ist Talk. Den Podcast selber und alle Quellen, die ich genannt habe, findet ihr auf krabbeltiertalk.de. Der Link dazu ist oben in den Shownotes. Und dann möchte ich noch einmal die Chance nutzen und euch darum bitten, in Spotify auf den Follow-Button zu klicken. Danach habt ihr nämlich auch die Chance, der Show ein paar Bewertungen zu geben. Das dauert Drei Sekunden, vier Sekunden maximal und würden mir wirklich, wirklich helfen, im Algorithmus ein bisschen nach oben zu krabbeln. Falls ihr diese paar Sekunden Zeit übrig habt und mir ein bisschen aushelfen wolltet, wäre das sehr nett. Wie, wie sagt man? Highly appreciated und so. Alles klar, bis dahin, tulü.